0: Hora Punta con Pedro Fernández y Esther Sánchez. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hoy manda la educación. El gobierno ha aprobado el nuevo decreto de becas de cara al próximo curso, la cuantía total 2500 millones de euros y ojo porque hay novedades, sobre todo dos. Se incrementa un 5% el tope de renta para hacer frente a la inflación y se rebaja del 33 al 25% el grado de discapacidad para recibir las ayudas al apoyo educativo.
1: Esto se hace sobre todo para acompasar esa subida de ley del IPC o de las rentas salariales y que por tanto más familias, más hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras puedan Acceder a estas becas.
0: Y también hay novedades en las becas que concede la Junta de Extremadura a los universitarios. La ayuda de 2.500 euros para gastos de residencia no tendrá en cuenta el umbral de renta, como ocurría hasta ahora. Esther, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Si se mantiene el requisito académico, se exigirá una nota media superior al 8, que será algo más baja en los grados de arquitectura e ingeniería o los relacionados con las ciencias o la rama sanitaria. El Ejecutivo Regional no aclara si la medida se implantará el próximo curso. En cualquier caso, ...es muy bien recibida por los estudiantes.
3: Eh, sí, me parece bien, da más posibilidades a los estudiantes... ...y para que se esfuercen
2: Me eh, parece bastante bien, porque es verdad que hay mucha gente... ...que se trabaja mucho su nota... ...y que a lo mejor por
1: la renta de sus padres... ...no pueden acceder a esa, a esa beca.
0: Hay otros dos asuntos educativos... ...que son noticias este martes... ...la presidenta de la Junta acaba de anunciar... ...un programa experimental para desarrollar... ...desde el próximo curso... ...dobles grados de formación profesional dual.
4: Va a permitir a los alumnos... Poder estar simultaneando una doble titulación, como ya ocurre en el ámbito universitario, y les va a permitir desarrollar más competencias y tener un perfil multidisciplinar.
0: Por otra parte, el jueves la Mesa Sectorial de Educación adoptará ya una decisión definitiva sobre la prohibición del uso de los móviles en las aulas. Eso en la educación, en el campo, ya saben que la Unión Europea ha cedido ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos y acepta reducir la burocracia y suavizar los requisitos para recibir las ayudas de la PAC. Está por ver ahora, Esther, si ese compromiso es suficiente para que cesen las protestas.
2: El ministro de Agricultura ha convocado mañana a las organizaciones profesionales agrarias que de momento dan un margen de confianza al gobierno para que concrete esas medidas de
5: apoyo. Muchas de las cuestiones que se han planteado por parte de Europa van en la línea que consideramos que tiene que ser. Vamos a ir viendo un poco la interlocución ahora, nos vamos a dar un espacio no muy grande de tiempo. Si de verdad se quieren abordar, vuelvo a repetir, sí pues entonces pararán
6: lo que es la, las manifestaciones. Si en los próximos días no vemos una modificación de los reglamentos comunitarios y no vemos una modificación de los reales decretos, la Unión Extremadura y la Unión de Uniones va a aprobar un nuevo calendario de movilizaciones.
2: La Junta de Extremadura, a través del director general de la PAC, ha hecho una valoración positiva a la espera de concretar el efecto en Extremadura.
7: Cualquier tipo de flexibilización, independientemente de la superficie eh, de la que estemos tratando va a, ser, va a ser bienvenida y en Extremadura va a tener buena acogida.
0: Además del exceso de burocracia y de las exigencias ambientales el campo tiene otros motivos de preocupación. Uno de ellos es la competencia desleal.
2: Los cultivadores de tabaco piden al ministerio que les permita utilizar un producto de desinfección del suelo que está prohibido en España pero no en países que son competidores directos como Italia.
0: También les contaremos los detalles de la ley de familias que el gobierno ya remite a las cortes y que incluye los nuevos permisos de paternidad podrían Entrar en vigor antes del verano. Más noticias en titulares.
2: El PSOE pide la dimisión de la alcaldesa de Don Benito tras los altercados que se vivieron. En, tras el Pleno Municipal celebrado anoche. Los socialistas instan a la presidenta de la Junta a romper el pacto que mantiene el Partido Popular con siempre Don Benito.
0: No da igual si sí, igualdad. Ese es el lema de los actos que se van a desarrollar en Extremadura con motivo del Día Internacional de las Mujeres. La Junta anuncia cambios para agilizar las ayudas a la contratación de personal al cuidado de hijos o dependientes
8: para que todo el mundo pueda acceder de forma pues eso, más sencilla a dichas ayudas y que por supuesto pues se pueda eh, gastar todo el dinero
2: hasta el último euro. La Junta y los principales ayuntamientos de la región descartan cobrar por el acceso a espacios públicos, como pretende hacer Sevilla en la Plaza de España. El alcalde de Mérida opina que hay otras fórmulas como la implantación de una tasa turística.
0: Ahora mismo creo que no sería necesario, pero desde luego no renuncio a esa posibilidad en el futuro de aplicación de una tasa turística exclusivamente para mejorar la atención al usuario y también a los vecinos y vecinas que sufren o padecen el turismo en, en nuestra ciudad. Operación contra el cultivo de marihuana en Torre Mejía y Don Álvaro. Siete personas han sido detenidas en una actuación conjunta de policía y guardias. Civil. Los agentes localizaron casi mil plantas en dos invernaderos. Y en
2: cultura la próxima edición de UOMAD Cáceres se celebrará del 9 al 11 de mayo. La Junta de Extremadura destinará 480.000 euros al evento. También hablaremos de teatro con obras que podremos ver el próximo fin de semana en Cáceres y Mérida.
7: Y hablaremos
0: también de deportes en zona mixta. Al buenas
7: tardes. Buenas tardes, hoy en Zona Mixta tenemos que seguir con el lío de comunicados y el cruce de declaraciones en el Badajoz, o más que en el Badajoz, en referencia a la propiedad del club. Hablaremos de ello, también de lo deportivo, en este caso en la segunda federación que pasa por el gran momento del villanovense y su tercera victoria consecutiva. Informe Franje hoy, porque es martes, para hablar de un equipo además también en buena dinámica, como es el Don Álvaro, 11 de 15 puntos posibles, los que ha sumado en las últimas jornadas el equipo que entrena Alberto Ortiz. También tendremos tiempo para el arbitraje, porque hoy llegará el silbato de Moruno Gala. Y para hablar de ciclismo, en este caso ciclismo adaptado, la European Paracycling Cup que se va a disputar el próximo fin de semana en Cáceres y las medallas, las tres medallas logradas por Rubén Tanco en el Campeonato de España de pista. Lo contamos en un ratito en Zona Mixta. El deporte que va hoy sobre
0: ruedas. Vamos con la previsión del tiempo, el viento todavía aguanta, eh, pero va a comenzar a disiparse a medida que avance el día. Llega de nuevo el anticiclón, Carlos
9: Benito. Tenemos ya mucho menos aire frío en altura y en superficie asoma el anticiclón, lo que se traduce hoy en una jornada con mucha más calma, o casi, porque lo que aguanta todavía es un viento de norte bastante marcado y con rachas que superan todavía en este tramo central de la jornada los 40, 45 kilómetros por hora, o incluso por el tercio norte rondan los 50 y hasta los 60 kilómetros por hora en algunas zonas de sierra. Un temporal de viento que comenzará a remitir ya también a medida que avance esta segunda mitad del día. De todas formas, tanto esta tarde como mañana ...aún se mantendrán algunas rachas moderadas... ...o entre débiles y moderadas... ...mañana en un día con más calma... ...aunque hoy con menos viento decíamos... ...aunque a lo largo del primer tramo de la jornada... ...por zonas altas del norte sobre todo... ...y en las horas centrales del día... ...aún se reforzarán algo esas rachas de viento... ...lo que sí veremos este miércoles... ...es de nuevo mucho sol... ...mañana con menos nubes todavía que hoy... ...y con temperaturas incluso más contrastadas... ...mañana nos levantaremos con los termómetros... ...algo por debajo de los de hoy... ...y las máximas que esta tarde costará... que Superen los 14, 16 grados en el llano... ...se irán este miércoles incluso hasta la raya de los 17... ...en algunas zonas del suroeste.
0: Y en las carreteras de la región... ...alguna incidencia destacada esta hora... ...Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes... ...de circulación fluida y cómoda... ...en toda la red de carreteras de Extremadura... ...las entradas y salidas están totalmente despejadas... ...al igual que la red principal o secundaria... ...o los accesos a los pequeños núcleos urbanos... ...aún así desde la DGT les vamos a pedir... ...mucha precaución en las carreteras.
0: Hoy comenzamos hablando de educación y de becas, de las becas que concede el Estado y de las becas de la Junta de Extremadura. Primero, en el ámbito nacional, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al decreto de becas para el próximo curso. Son más de 2.500 millones de euros, llegarán a un millón de estudiantes. Y hay novedades, fundamentalmente dos. Se modifican al alza los umbrales de renta, un 5%, para hacer frente así a la subida de los precios, a la inflación, y se reduce del 33% al 25%, el porcentaje de discapacidad para acceder a las ayudas de apoyo escolar. La ministra de Educación es Pilar Alegría.
1: Ahora un niño o una niña que tuviera necesidades especiales educativas para poder recibir esa beca tenía eh, que establecer o garantizar eh, un 33% de discapacidad y en este momento hemos reducido ese
0: requisito al 25%. Y también habrá eh, novedades en las becas complementarias que concede la Junta de Extremadura a los universitarios. Para optar a los 2.500 euros de residencia, ya no se tendrá en cuenta, en cuenta el umbral eh, de renta. Sí, el expediente académico. Hay que tener al menos un 8 de media, salvo en algunas... Eh, ...titulaciones, donde se rebaja precisamente por la complejidad de esos eh, grados. Ese decreto se ha sometido a consulta pública, tendrá que ser aprobado ahora por el Consejo de Gobierno, Mabel Sánchez.
11: Se trata de sufragar los gastos de residencia cuando el estudiante universitario vive fuera de su domicilio familiar. 2.500 euros será la cuantía de esta beca que prima el esfuerzo académico y no la renta familiar... De hecho, están dirigidas a aquellos que, pese a acreditar un excelente rendimiento académico en el curso anterior, no sean beneficiarios de ayudas del Ministerio de Educación por superar la unidad familiar los umbrales de renta, una medida que los estudiantes parecen ver con buenos ojos.
2: parece bastante bien porque es verdad que hay mucha gente que se trabaja mucho su nota y que a lo mejor por la renta de sus padres no pueden acceder a esa, a esa beca.
11: El
5: tema económico es un factor importante, pero que te hayas esforzado más para sacar una nota, al fin y al cabo, yo es lo que valoraría. Para, para premiar.
11: Nos esforzamos bastante para llegar a lo que soñamos y no me parece bien que se mire solo lo económico. Se debe medir muchísimo más el esfuerzo que hacemos día a día. Unas ayudas regionales que han incrementado su cuantía y que están destinadas a los extremeños que realicen sus estudios en la comunidad autónoma o en otro centro universitario del país si esta titulación es impartida por la UES. Alicia González, vicerectora de Estudiantes de la UES.
10: Es una buena noticia siempre
2: y cuando se, se priorice lo que es el rendimiento académico, eso es un
8: distintivo de, de calidad y hombre, siempre que sea ampliar la cuantía para estudiantes que que pueden tener eh, o que quieren estudiar una titulación que no hay
2: en su ciudad, eh, pero dentro de la región de Extremadura, pues eso siempre es una noticia muy positiva.
11: El decreto ya ha sido sometido a consulta pública y ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno Extremeño.
0: Con esa modificación, la Junta pretende multiplicar por 10 el número de beneficiarios de esas ayudas complementarias a los universitarios. Saludamos en directo a Fernando Serrano, es el presidente de FEDAEX, la Federación Estudiantil de Extremadura. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias.
12: Hola, buenas, muchas
13: buenas. gracias.
0: No sé si consideráis adecuada la medida. Hay que recordar que esas becas ya existían. Lo que cambia ahora es el requisito. No se tiene en cuenta el umbral de renta de la familia. Si lo consideráis adecuado y de ser así, si ese mismo criterio debería aplicarlo también en las becas el propio Ministerio de Educación.
12: Sí, bueno, en primer lugar, nos gustaría poder realizar un análisis mucho más profundo ya cuando este decreto se desarrolle, se lleve a asamblea y se, se lleve ya a... Bueno, hablamos ya en términos concretos de lo que va a ser efectivamente. De momento, esto es una propuesta y nos gustaría ya analizarlo en profundo más, más más adelante. Pero hablando de lo poco que sabemos y de la propuesta que ha hecho la Junta de Extremadura, es cierto que observamos que el alumnado extremeño actualmente cuenta con una desmotivación general. No es, no es difícil encontrar estudiantes que no encuentran una motivación, que no ven interés en los estudios. Y en este caso, este tipo de ayudas y este tipo de de beca podrían llegar a servir de incentivo para esa motivación que vemos que carece. Sin embargo, pensamos que este tipo de medidas quizás deberían ir acompañadas de otros incentivos, y no solo económicos, sino programas, actividades, inversiones lingüísticas, intercambio. Es decir, nos, parece, nos parecería una buena medida en el caso en el que eh, apaleásemos ese problema de de desmotivación general que hay en las aulas que nosotros nos encontramos. Pero es importante y es importante destacar no olvidar el objeto final que tienen las becas, que, está, que están hechas y el, y el último objetivo es paliar una desigualdad económica, una igualdad de oportunidades.
2: El Gobierno precisamente ha aprobado hoy el decreto de becas para el año que viene. ¿Qué consideréis que hay que mejorar de ese sistema, del actual sistema de becas?
12: Bueno, el, el sistema en sí mismo no está mal. Entendemos que que, entendemos que este aumento de la cuantía siempre va a ser positivo para el estudiante que lo reciba y, lo dicho, nos parece, nos parece en principio una buena medida.
0: Tengan en cuenta ya que el, el mes de marzo se abre la convocatoria de becas del Ministerio y estamos a la espera de que la Junta apruebe en Consejo de Gobierno también esas modificaciones en las becas eh, complementarias. Fernando, gracias por atendernos. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.
14: No dejamos
2: las aulas porque la Mesa Sectorial de Educación tomará este jueves una decisión definitiva sobre la prohibición o no de los móviles en los centros escolares de la región. Lo más probable es que se pronuncie a favor de su prohibición, dado que ya la Consejera de Educación se ha reunido con todas las partes y esa era la línea por la que todos apostaban. Lo destacaba la portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, quien auguraba que entrara en vigor este mismo curso.
1: la Consejera de Educación en tiempo y forma ha estado reunida con todas las partes para llegar a un acuerdo y ahora en comisión sectorial será definitivamente cuando se adopte la la decisión, este mismo jueves ya la tendremos.
0: Novedades que afectan a la formación profesional en dual, porque Extremadura va a poner en marcha por primera vez el año que viene dobles grados, como ya ocurre en la universidad. Será un proyecto experimental, lo acaba de anunciar la presidenta de la Junta ante 400 estudiantes en Badajoz. El próximo curso, por cierto, se va a intentar que todos los grados de FP sean ya duales. Cristian Polanco.
13: Para ello, se ha aumentado en 2 millones de euros el presupuesto destinado a formación dual. De 8, se ha pasado a superar los 10 millones de euros. Para aumentar los medios y eliminar a los docentes las trabas burocráticas que lastran el sistema. Además, la Junta pondrá en marcha de manera experimental el doble grado en ciclos. Lo ha anunciado la presidenta del Ejecutivo Regional, María Guardiola.
4: Quisiera anunciarles que en el próximo curso vamos a implantar con carácter experimental los dobles grados de la formación profesional. Y eso va a permitir a los alumnos poder estar simultaneando una doble titulación, como ya ocurre en el ámbito universitario, y les va a permitir desarrollar más competencias y tener un perfil Multidisciplinar.
13: Es así como ya se hace en el resto de Europa, se aplicará también a másteres universitarios. Ahora la empleabilidad en formación dual supera el 85%, 15 puntos por encima de la formación que no conlleva prácticas en empresas. Por eso el objetivo, que en Extremadura toda la formación sea dual.
4: Porque nuestro objetivo es muy claro, es que el, el curso 2024-2025 toda la formación profesional
13: sea dual. Ahora la formación dual únicamente afecta al 40% de los ciclos. En total se han firmado 1.300 convenios con empresas para 7.000 alumnos. El curso que viene esperan cerrarse 2.000 convenios más. Y
2: 5.000 estudiantes de bachillerato y formación profesional de toda Extremadura pasarán por las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Extremadura que se celebran este martes, miércoles y jueves en Cáceres. El alumnado visita los centros en los que están más interesados y lo hacen guiados por universitarios de cada grado con las explicaciones de los profesores.
0: La Junta ha dado los primeros pasos para elaborar el Plan de Igualdad en la Administración Regional y también quiere modificar el Decreto de Ayudas a la Contratación de Personal Doméstico para el Cuidado de Menores y Dependientes. Lo hemos conocido en la presentación de los actos del 8 de marzo en Extremadura.
15: Sé quien quieras ser. Elige tu camino.
0: Son 500 actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema de este año, no da igual si igualdad. Luis Moral.
16: Un sí rotundo, alto, claro e incondicional a la igualdad para reducir la brecha salarial, mejorar el acceso de mujeres a puestos directivos y favorecer la conciliación. Ara Sánchez es la secretaria general de Igualdad y Conciliación.
8: El lema de esta campaña es una especie de ecuación cuya incógnita es muy fácil de despejar y con la que queremos expresar que en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando, a este gobierno no le da igual la igualdad. No va a permanecer quieto ante las injusticias que aún sufren muchas mujeres por el mero hecho de serlo.
16: El plan de igualdad saldrá pronto a licitación tras ultimarse las prescripciones técnicas. Se estudia cómo hacer más fácil contratar cuidadores. El plan concilia eleva en más de un millón de euros hasta nueve las ayudas a ayuntamientos para favorecer la igualdad. En los actos del 8M destaca el partido de fútbol de este sábado en Cáceres campeonas por la igualdad entre el cacereño femenino y una selección regional. A las 12 en los campos de Pinilla estarán los presidentes de la Junta y la Federación Española. El viernes charla del árbitro internacional Eugenia Gil y proyecto de la película El sueño de la sultana. El día 8 sale de Nuño Moral... la vuelta ciclista femenina a Extremadura el martes 5 en Talavera la Real, jornada sobre mujer y fuerzas armadas y visita al juzgado cacereño de violencia de género.
8: Este gobierno asume como prioridad el desarrollo de cuantas medidas de conciliación y corresponsabilidad permitan remover los obstáculos que impiden el progreso personal, social y laboral de la mujer.
16: El jueves 7 acto institucional en la Asamblea y la activista iraní Narcés Mohammadi, Premio Nobel de la Paz el año pasado, dará nombre al módulo E de las consejerías de la Junta en la calle Morerías de Mérida.
2: Y también les contamos que Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico, 364 euros por habitante, 100 más que la media española. Lo recoge el sexto informe sobre la atención primaria en las comunidades autónomas eh, que ha emitido la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Marciano Sánchez Baile, presidente de la Federación, explica cuáles son los motivos.
9: El primer
0: motivo, por supuesto, es que la población es bastante envejecida, ¿no? Y cuando hay una población
5: más envejecida, eh, la utilización de medicamentos de manera crónica y habitual es, es más alta. Y la segunda también es que la comunidad autónoma extremeña es
0: de las comunidades que tienen un menor porcentaje de utilización de medicamentos genéricos, ¿no? que son más baratos que los medicamentos de marca. En el ámbito social dos acuerdos importantes que salen del Consejo de Ministros, por una parte el proyecto de ley de servicios a la clientela que va a mejorar los tiempos de espera y de reclamaciones y también de nuevo llega a las cortes la ley de familia que va a equiparar los hogares monoparentales con dos hijos a su cargo con las familias numerosas y las parejas de hecho con los matrimonios. Habrá nuevos permisos de paternidad que podrían entrar en vigor ya antes del verano, Jorge Solís.
17: La nueva ley reconoce la diversidad de los hogares en nuestro país e incorpora mejoras para su protección. Por ejemplo, permite adelantar el comienzo de la baja por nacimiento en 10 días con el fin de que el padre o la madre no gestante puedan cuidar a la madre biológica durante ese tiempo. Además, las familias monoparentales con dos hijos serán considerados a efectos de ayudas como si fueran numerosas, lo que afectará a unos 300.000 hogares. Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales.
3: Que a partir de ahora gozarán de un título propio de acceso prioritario a viviendas protegida, alquiler social, becas y ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Y en las familias, a partir de dos hijos, un trato homólogo al que han recibido las familias numerosas hasta ahora en nuestro país.
17: También se creará un registro estatal de parejas de hecho y se equiparará este tipo de unión, hay un millón con los matrimonios.
3: La equiparación en derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios. A través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho se brindará no solo protección jurídica, sino la equiparación formal en materia de pensiones, de prestaciones, de derechos laborales, de permisos.
17: Por otro lado, se ha dado también luz verde a la tramitación de la Ley de Servicios a la clientela, que va a mejorar los tiempos de espera y de reclamación.
3: Acortando a la mitad los plazos para la resolución de reclamaciones, ahora es de un mes, pasará a ser de 15 días y, sobre todo, fijando un tiempo máximo de tres minutos para ser atendidos telefónicamente.
17: Esta norma también contempla el derecho de las personas mayores a ser atendidas personalmente en sus gestiones financieras.
0: Y un último acuerdo, este en materia financiera se aprueba junto a ICO activación de los primeros 40.000 millones de préstamos eh, con cargo a los fondos de recuperación. La finalidad es modernizar las pymes de nuestro país, que podrán financiar por esta vía hasta el 100% de los costes de sus proyectos.
2: Vamos a hablar nuevamente del campo porque Asahayu Pauce pide concreción sobre las propuestas que se plantearon en Bruselas en el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura. Salvo algunas, faltan muchos detalles de todas las demás y esperarán a recibir esos, esa materia más concreta de las administraciones para parar las protestas. Unos actos que la Unión dice que van a continuar desde la Junta de Extremadura consideran una buena noticia cualquier flexibilización que se plantee. Juan Carlos. Adelante. En
18: opinión de las OPAs, sobre las medidas propuestas, salvo poder arar en fechas que hasta ahora estaban prohibidas y menos controles en las explotaciones inferiores a 10 hectáreas, el resto se deben explicar. Las protestas se detendrán dependiendo de las concreciones que reciban. Ignacio Huertas de OPAUCE y Juan Metideri de PAC Extremadura Saja.
5: Muchas de las cuestiones que se han planteado por parte de Europa, por parte de los ministros de Agricultura, van en la línea que consideramos que tiene que ser pero ahora depende de cómo se concreten, porque no podemos valorar lo que no conocemos. Vamos a ir viendo un poco la interlocución ahora, nos vamos a dar un espacio no muy grande de tiempo y según veamos cómo se desarrollan estas mesas, si de verdad se quieren abordar los problemas, pues si de verdad se quieren abordar, vuelvo a repetir, pues entonces pararán... ...lo que son la,
18: las manifestaciones... ...Luis Cortés de la Unión pide Europa hechos tangibles... ...y que aparezcan en los próximos decretos de los 27...
6: ...si en los próximos días no vemos una modificación... ...de los reglamentos comunitarios... ...y no vemos una modificación de los reales decretos... ...la Unión Extremadura y la Unión de Uniones... ...va a aprobar un nuevo calendario de movilizaciones... ...queremos hechos tangibles... ...no queremos buenas intenciones... ...que de estas ya estamos escamados...
18: ...el director general de la PAC asegura que... ...independientemente de la superficie a la que afecte... ...esa flexibilización será bien acogida en nuestra comunidad... Juan Luis Rodríguez.
7: Cualquier tipo de flexibilización, independientemente de la superficie de la que estemos tratando va a, ser, va a ser bienvenida y en Extremadura va a tener buena acogida.
18: Este miércoles el ministro Luis Plana se reunirá con Asaja, UPA y Coag en Madrid para valorar esas propuestas de simplificación de la PAC discutidas en Bruselas. Será el tercer encuentro de este mes en ambas partes para abordar estos problemas del campo.
0: Y otro motivo de preocupación, en este caso de los tabaqueros de la región, piden al ministerio que les autorice a utilizar un producto de desinfección del suelo sin el que asegurar la producción de tabaco se vería fuertemente afectada por el nematodo, un gusano muy pequeño que ataca las raíces del tabaco. Curiosamente, en España no se permite su uso, pero en otros países competidores directos como Italia sí. Ángel García Blanco es presidente de Asaja Cáceres. Estamos hablando que dentro de la Unión Europea unos gobiernos autorizan determinado tipo de cultivos y otros como el nuestro arruinan a los tabaqueros. Tenemos 15 días para asociarlo. Si el 15 de marzo no está autorizado, el sector del tabaco y el campo arañuelo desaparecen.
2: Y unas jornadas abordan en Cáceres el futuro de los jóvenes ganaderos organizadas por Copreca y Asaja. El objetivo es precisamente fomentar el relevo generacional de la ganadería y ofrecer ventajas para trabajar en Cooperativa Charo López.
14: Mostrar la realidad de las explotaciones ganaderas y conocer cómo se trabaja en cooperativas es el objetivo que ha reunido y a muchos jóvenes ganaderos en estas jornadas, unos jóvenes que no ven el futuro de la ganadería con optimismo y a los que les preocupa cómo está el sector. Sus preocupaciones son las mismas que escuchamos estos días en la calle.
1: En cuestión de burocracia, en cuestión de todo el papeleo que se tiene que hacer.
19: No
14: queremos sobre todo competencia desleal, no podemos permitir que la Unión Europea nos obligue
11: a unos requisitos que luego los terceros países que son... Se les da dinero de la Unión Europea, se les permita que no cumplan esos requisitos.
13: Cada vez es más difícil, hay muchas complicaciones a nivel nacional y europeo.
11: Creo que tiene que haber más ayuda, más
14: apoyo
1: para modernizar y ser más competitivos y más profesionales en el sector.
14: Sin embargo, desde Copreca consideran que la situación actual puede suponer una oportunidad para cambiar las cosas. Eugenia Benahín es directora general.
1: Yo creo que ahora mismo con las medidas que se han tomado desde Bruselas, la llamada de atención que se ha hecho a la política nacional e incluso a la sociedad en general, pues bueno, yo creo que el campo va a tener un índice de, de mejora.
14: Acercar el campo a la digitalización es otra de las cuestiones que considera pueden interesar a los jóvenes y animarles a optar por el campo como una oportunidad de futuro.
0: Hora punta,
10: la actualidad de la mañana en Canal Extremadura Radio.
0: Crece la tensión política en Don Benito. El PSOE ha pedido la dimisión de la alcaldesa de María Fernanda Sánchez y al PP que rompa el pacto de gobierno con siempre Don Benito. Todo ello después de los altercados vividos anoche durante un pleno municipal. Tensión y discusiones entre partidarios y opositores de la Unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, Luis Moral. Lo hizo
16: después de que llamase fascista a la alcaldesa por no permitir al público hacer preguntas. Sucedía así. <risa> Acto seguido, la regidora recriminaba al periodista de Onda Cero Vegas Altas, José María Amador, que grabase lo ocurrido.
13: Y eres morbo,
12: porque eso es lo que quieren para los ciudadanos, porque tú provocas la crispación. Tú. Sí, tú, a eso vienes. No dan noticias, no informas
15: nada. Ocultáis al pueblo todo lo que estamos haciendo.
16: Los socialistas exigen la dimisión de la alcaldesa, consideran inadmisibles los insultos y amenazas a algunos asistentes por parte de ella y de su marido, que recuerdan es la segunda vez que protagoniza un incidente en el salón de plenos. Su actitud, añaden, deslegitima los valores democráticos y crispa la convivencia en la ciudad. El vicesecretario general y primer concejal del PSOE en Don Benito es Manuel Gómez Parejo.
5: Cuando hay algún asunto que para la alcaldesa no es de interés o le incomoda, montan en cólera. En un ayuntamiento democrático no podemos permitir este tipo de actuaciones y por eso pedimos la dimisión de la señora María Fernanda Sánchez. No podemos consentir estas actitudes.
16: Esta redacción ha contactado con el presidente local del PP y primer teniente de alcalde en Don Benito, Pedro Noblejas, que prefiere no hacer declaraciones. Tampoco la alcaldía. El vídeo del altercado se ha hecho viral en redes sociales, donde el ministro de Transportes critica el comportamiento de la alcaldesa don Benitense.
0: Por cierto, Esther la las asociaciones de la prensa de Extremadura acaban de condenar las agresiones verbales a compañeros profesionales que cubrieron ese pleno municipal de ayer en Don Benito.
2: Sí, las estábamos escuchando precisamente. Las tres asociaciones de periodistas de Extremadura han condenado esas agresiones a periodistas que estaban cumpliendo, recuerdan, con el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Les recuerdan a los partidos que deben exigir a sus responsables políticos el respeto a la labor de los periodistas en aras de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.
0: Son las dos de la tarde de en 28 minutos eh, les hablamos de un acuerdo en Badajoz en un juicio por agresión sexual y violencia de género. Un hombre de 40 años ha sido condenado a seis meses de cárcel por agresión sexual en grado de tentativa y 60 días en beneficio de la comunidad. La fiscalía pedía hasta siete años, consideraba que sí se había producido esa agresión. Los hechos se produjeron en 2022. El ya condenado intentó agredir a su expareja en casa de ella. La sentencia es... Firme, ya saben que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Todo ello en esta jornada en la que se cumple ya un mes de la desaparición de Vicente Sánchez, el vecino de Nojal de 79 de años, del que no hay eh, novedades. Y ha pasado ya a disposición judicial los detenidos el domingo por un robo en Monesterio.
2: Sí, concretamente en una tienda de embutidos. Además, podíamos confirmar ayer que eran las mismas personas que habían sido detenidas en Vivares en la XA2. Huyeron de un control policial en la autovía, arriesgando su vida y la de los demás conductores, recorriendo varios kilómetros incluso en dirección contraria, en lo que podemos calificar de persecución de política. Tuvieron un accidente y fueron detenidos después, mientras trataban de huir a pie. Ahora esperan para declarar a el juez, como decimos, a este asunto se ha referido el delegado del Gobierno en Extremadura.
6: La Guardia Civil perdón, fue capaz de, de detener a estas dos personas con un vehículo que había, sustra había sido sustraído en Monesterio. Eh, están en investigación dos eh, robos que probablemente hayan sido de ellos, uno en Monesterio y otro en Fregenal de la Sierra. Un herido por parte de la Guardia Civil que ha sido operado esta mañana y que va recuperándose satisfactoriamente.
0: Dos apuntes más de sucesos, siete detenidos y casi mil plantas de marihuana incautadas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los detenidos son vecinos de Mérida, tenían dos invernaderos en Torre Mejía y en Don Álvaro. Y la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Don Benito por robar el dinero de las máquinas tragaperras de un bar de la localidad pacense de Villar de Rena. Son las dos y media, recordamos las principales noticias del día.
2: El Gobierno ha aprobado hoy el nuevo decreto de becas para el próximo curso con una cuantía total que supera los 2.500 millones de euros. Hay novedades. Se incrementa un 5% el tope de renta para hacer frente a la inflación y se rebaja el 33% al 25% el grado de discapacidad para recibir las ayudas para apoyo educativo.
0: También novedades en las becas que concede la Junta de Extremadura a los universitarios. La ayuda de 2.500 euros para gastos de residencia no tendrán en cuenta el umbral de renta, como ocurría hasta ahora, si se mantiene el requisito académico.
2: Otros dos asuntos educativos son noticias este martes. La presidenta de la Junta acaba de anunciar un programa experimental para desarrollar desde el próximo curso dobles grados de FP Dual y el jueves la Mesa Sectorial de Educación adoptará una decisión definitiva sobre la prohibición del uso de móviles en las aulas.
0: En el campo, la Unión Europea ha cedido ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Se acepta reducir la burocracia y suavizar los requisitos ambientales. Mañana el ministro de Agricultura ha convocado a las organizaciones agrarias que de momento dan un margen de confianza al gobierno para concretar esas medidas de apoyo.
2: Los cultivadores de tabaco piden al ministerio que les permita utilizar un producto de desinfección del suelo que está prohibido en España, pero no en países que son competidores directos, como Italia.
0: Facilitar a las empresas la posibilidad de optar a las licitaciones de obras es el objetivo de la primera feria provincial de contratación de obras que se ha celebrado esta mañana en Badajoz. La ha organizado la Diputación Provincial, que ha presentado Contrataciones por importe de 27 millones de euros. Ofrece información y asesoramiento para que las empresas puedan presentar sus eh, ofertas y, por lo tanto, optar a ejecutar esas obras. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la institución provincial.
16: Eh, debemos preparar al, al mundo de la, de la construcción de que la contratación ya es digital y que, por lo tanto, tienen que tener las herramientas necesarias para presentar las mejores ofertas. ¿no? Y ese es el objetivo de, de esta feria. Eh, que, que haya una serie de ponencias donde se les explique todo lo que va a sacar a licitación la diputación, cuáles son los pliegos.
0: Y ya saben, se lo contábamos ayer, que el alcalde de Sevilla ha desatado la polémica al anunciar el cierre de la Plaza de España. Eh, bueno, realmente no el cierre, sino que se va a cobrar por visitar eh, la Plaza de España a los turistas. El dinero se destinaría a mantener el monumento. Esa medida ha puesto sobre la mesa el debate sobre si hay que cobrar por acceder a determinados espacios públicos también aquí en, en Extremadura.
2: En Extremadura, sí. El alcalde de Mérida comprende que se cobre por entrar en espacios al aire libre musealizados, pero no por visitar una plaza pública. Considera además que nuestra región no tiene un nivel de masificación como para crear una tasa turística mientras la Junta respeta la decisión del consistorio sevillano, pero no se plantea una medida de ese tipo por el momento. Escuchamos al alcalde meritense, Antonio Rodríguez Osuna, y a la portavoz del gobierno regional Victoria Bazaga.
0: Se cobra tasa por entrar al teatro romano, ¿no? por entrar a un un recinto monumental, visitarlo en la que hay una musealización. Esto que plantean en Sevilla al final es cercar una plaza pública eh, para cobrar una entrada con la excusa de poder luego al final eh, única y
6: exclusivamente mantener en los costes del, de, de esa plaza y ese edificio. Nosotros, todos los alcaldes y alcaldesas de España, sostenemos los costes públicos de nuestras plazas sin necesidad de cobrar una tasa por visitarla.
1: Respeto absoluto a la decisión que haya tomado el alcalde de Sevilla y las razones que le hayan llevado a ello. En este momento nosotros, en este momento insisto, no tenemos ninguna intención de, de llegar a un, a un procedimiento semejante. También se oponen a la
2: medida los turistas que esta mañana visitaban la Plaza Mayor de la ciudad de Cáceres. Una cosa es un monumento
8: cerrado que haya que salvaguardar cualquier cosa dentro, y, pero esto estos lleva aquí toda la vida, como para tener que cobrarnos.
11: Que cobren así, no sé, no me parece...
9: Simplemente lo que tendríamos que hacer es cuidarlo todos y para eso pagamos los impuestos.
13: Nosotros venimos de Sevilla y a nosotros no, no nos parece bien que mañana a la Plaza de, de España.
9: Pues precisamente esta mañana se ha
0: celebrado Comisión de Turismo y Cultura en la Asamblea y hemos conocido la que la Junta va a subvencionar al Ayuntamiento de Pescueza para que pueda seguir celebrando el festivalino. Va a aportar 25.000 euros eh, a través de dos subvenciones, una de 15.000 euros de cultura y otra del Instituto de la Juventud por importe de 10.000 euros para contratar el sonido y la iluminación. Vamos a escuchar a Raquel Martín Bellot, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura.
1: Desafortunadamente, vemos en muchos proyectos un trato discrecional de, de Ayudas y nosotros no, este gobierno no va a ir por, por ese camino
19: y vamos a basarnos en, en los objetivos de, de las ayudas, en los datos que existen y y así es como se ha hecho con esto. No obstante, no, no dejamos a nadie atrás. Nos pidieron ayuda, estamos aquí, cumplimos. Sin embargo, las cosas hay que hacerlas de una forma diferente. También les contamos
2: que un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Mayores de Extremadura ha visitado hoy las distintas estancias de la Asamblea para conocer su funcionamiento. En algunos casos, el lugar
10: Ana Grajera les ha traído gratos recuerdos. Sí, porque hace algún tiempo ese lugar albergaba al Hospital San Juan de Dios.
12: Yo hice aquí la primera comunión. Mis dos hijos nacieron aquí. Ahora son las leyes. No, sí, ¿verdad? sí es
10: Con mucho esfuerzo las leyes. Sí. A través de un grupo de diputados y diputadas y también del funcionariado de la Asamblea... ...han conocido justo eso. Cómo nacen, cómo se debaten, cómo se votan las leyes extremeñas. El alumnado escuchó y preguntó multitud de inquietudes al respecto...
9: ...desde el centro del hemiciclo... Y ...yo es como un señor... ...igual que un diputado... ¿sabes? ...pero, pero sin, sin autoridad...
10: ...aunque no todo era un ejercicio de imaginación... ...entre el alumnado también había casos... ...de personas con experiencia política... ...como Paqui Chávez...
9: ...cuando
1: vienes a, venía a los plenos... ...pues veías a la gente debatir... ...a los distintos grupos políticos... ...los distintos puntos de vista... ...y eso muchas veces no llega afuera... ...pero es muy interesante... ...a mí me parece lo más interesante...
10: Interesante. Es la palabra que más nos han repetido estos alumnos universitarios de la experiencia, cada uno desde su perspectiva y desde su vínculo con el lugar o con la institución.
0: Gracias, eh, Ana, de los mayores a los jóvenes, porque el Colegio Diocesano de Cáceres, el Colegio José Luis Cotallo, ha celebrado una jornada especial dentro de la Semana Escolar de Extremadura. Toda la comunidad educativa se ha vestido hoy con los trajes típicos de la región, ha habido folclore y Charo López, no han faltado las tradicionales migas extremeñas.
14: Ha sido una jornada festiva, aunque detrás de estas actividades hay mucho más. Destacar los valores de la cultura y las tradiciones extremeñas, dándoles a conocer desde el patrimonio histórico o la gastronomía, a las costumbres y el folclore de nuestra comunidad. Los alumnos de infantil han bailado el candil, todos han podido aprender a cocinar unas buenas migas, a admirar herramientas tradicionales o conocer cómo son los nidos de las aves autóctonas. Unas actividades que han disfrutado.
1: A mí me parece muy importante que se realicen estas actividades porque mucha gente no, no conoce las vestimentas ni los bailes ni de dónde vienen, no conocen esa cultura extremeña. Parece muy bonito porque, aunque te saltas clases y para nosotros es mucho mejor, pero conoces más la
2: cultura extremeña. A mí me gusta porque por lo menos puedes recordar los tiempos antiguos que había antes, cómo se hacían las tradiciones, entonces a mí como me siento a gusto.
14: Y en las que ha participado la Asociación Cultural Folclórica del Redoble, que ha enseñado a todos los escolares a bailar la Jota del Redoble, que es el himno de la ciudad. Y para recordar y poner
2: en valor la importancia de la labor de las organizaciones no gubernamentales que llegan donde muchas instituciones no lo hacen, se celebra el Día Mundial de las ONGs que se conmemora este martes y precisamente de una de ellas vamos a hablarles porque Zafra Solidaria está buscando amigos que salven el cierre del comedor social que atiende actualmente a unas 200 personas el incremento del precio de los alimentos les ha llevado a una situación crítica y por eso han puesto en marcha la campaña El comedor social te necesita unos 500 voluntarios trabajan para dar continuidad a esta ONG con más de una década de existencia. Nanda Sánchez es su presidenta.
20: Estamos intentando captar socios,
12: que es de 3 euros al mes, y, y la forma de pago es muy cómoda, porque puede ser puede ser al mes, puede ser trimestral, semestral, anual, como cada uno quiera, y nosotros siempre hemos sido de sumar. Yo creo que en poquitas cantidades, mucha gente hace más que una persona con mucha cantidad. ¿no? Estamos acostumbrados a lucharlo, estamos acostumbrados a trabajarlo, pero es verdad que nosotros nos dedicamos en una de las cosas fuertes el alimento y el alimento está ahora en una subida que es el doble o el triple
0: y dos apuntes más. Antes de ir con la información local, espaldarazo a la mina de litio de Valdeflores de Cáceres porque el Supremo admite el recurso presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, un fallo que revocaba el único permiso de investigación que tenía la empresa minera. Y Confederación del Guadiana ha contratado los trabajos para seguir luchando contra el camalote en el río Guadiana. Se van a invertir algo más de 3 millones de euros.
2: Dos y treinta minutos repasamos las noticias en las principales ciudades de la región. En Badajoz se podrá aparcar durante 12 horas en el parking de Menacho por un euro y medio. Se trata de un bono para fomentar el comercio local, Lina Flores.
15: Se ponen en marcha a través de un acuerdo entre la empresa concesionaria Telpark, el ayuntamiento y los comerciantes de la zona. Podrán ser por 5 10 o 20 usos. Se podrá dejar el coche por ese precio, sin franjas horarias ni distinción de días y sin limitación de entrada y salida. Los nuevos bonos son válidos por dos años y se pueden adquirir a través de la aplicación móvil de Telparc. En Página Política, Javier Pache es el nuevo coordinador local de Izquierda Unida en sustitución de Adrián Rodríguez. Y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, recrimina al alcalde que no condene los actos vandálicos que desde las últimas elecciones han sufrido en la sede socialista de Ronda del Pilar. Hasta seis veces ha aparecido con pintadas, la última este
16: lunes. Denunciamos los actos incívicos y el hartazgo que tenemos ante aquellos que piensan diferente al Partido Socialista ...que entendemos que son pocos en la ciudad de Badajoz... ...pero que hacen que eh, llevemos pues más de seis meses... ...sufriendo sus amenazas y sus coacciones".
15: Un último apunte, los pies del Cristo... ...del descendimiento de San Andrés... ...protagonizan el cartel de Semana Santa... ...a lo firma la joven pacense Violeta Manzano... ...tiene 20 años, estudia bellas artes... ...y procesiona desde niña.
2: Y en Cáceres entregará este año... ...su medalla de oro a la Policía Nacional... ...y a la cofradía de la Virgen de la Montaña Mabel Sánchez...
11: El Ayuntamiento de Cáceres entregará este año su medalla de oro a la Policía Nacional por el 200 aniversario de su fundación y a la Cofradía de la Virgen de la Montaña por el centenario de la coronación de la patrona de la ciudad. Será la primera vez que la ciudad otorga su máximo galardón a dos instituciones en un mismo año, pero es que ambas entidades celebran importantes efemérides en 2024. Por ello, la capital cacereña va a albergar también por primera vez la carrera solidaria Ruta 091 del Cuerpo Nacional de Policía. Rafa Mateos, ...alcalde de Cáceres.
7: En un año tan especial para vosotros como es este... ...un año en el que se conmemora el 200 aniversario... ...nada más y nada menos... ...y donde se enmarcan una serie de actividades... ...que se van a desarrollar... ...no solo en nuestra ciudad... ...sino a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país.
11: La carrera tendrá lugar el 17 de marzo... ...y contará con un recorrido de 10 kilómetros... ...y otro de 5 kilómetros... ...también habrá carrera para niños... ...y un paseo solidario... La, la actualidad va de grandes andamios y de preparativos para la Semana
2: Santa. Consuelo Carrasco.
20: Avanzan las obras en la plaza de Santa Eulalia. La delegada de Semana Santa confirma que tratarán de que esté todo listo ...para que las hermandades puedan salir de la Basílica... ...de la Patrona de Mérida sin problemas, Ana Aragoneses.
15: Una vez
8: ha llegado la autorización... ...se comienza con la retirada de amianto ...y la demolición de las estructuras y edificios... ...en la, en la zona de madera moreno... Y, ...y
20: bueno, pues intentaremos, vamos a dejar todo aquello preparado... ...para que se pueda celebrar eh, la salida de manera acondicionada. Por otra parte, los andamios de los trabajos de conservación... ...del Puente de Hierro llegan ya a la avenida Merita Augusta... ...peatones y vehículos deben tener precaución en esa zona... ...estas tareas comenzaron el pasado mes... ...para sustituir las piezas metálicas más deterioradas... ...terminarán dentro de dos años y medio... ...y están presupuestadas por ADIF... ...en casi nueve millones de euros... ...también se colocará una pasarela lateral... ...para facilitar nuevas acciones de mantenimiento... ...en una infraestructura ferroviaria que data de 1885... ...y esta tarde a las 7 ...el Conservatorio presenta el libro... ...Esteban Sánchez en la memoria... Su autor, José Calzado Ruiz. La entrada es libre hasta completar aforo.
2: Y en plaza el ayuntamiento no ha paralizado la obra de la calle Borrego. Ha sido la empresa privada que está ejecutando el derrumbe y de ese escombro quien ha tomado la decisión, Jimena Matías.
8: Lo que ha denegado la comisión del plan especial del recinto Intramuros es el permiso para derruir una casa anexa a esos inmuebles y que desemboca en la comercial Calle del Sol. En concreto, los técnicos han pedido un proyecto para saber qué se pretende realizar de forma concreta. Sin embargo, ha sido la empresa que se encarga de derruir y desescombrar los solares de la calle Borrego la que ha paralizado la obra, ya que está a punto de acabar esos trabajos. Belinda Martín, concejala de Disciplina Urbanística.
14: Que Es cierto que, que ellos a lo mejor han parado la obra pues porque a ellos les interesa si tienen que tirarlo todo, es más cómodo trabajar como está actualmente y, y recogerlo todo a la vez porque... Como todos sabéis, es una
1: calle que, que tiene muy difícil acceso.
8: De otro lado, el Berrocal acogerá el próximo 9 de marzo la fiesta de la primavera. Comenzará a las 8 de la tarde con las actuaciones de DJ Urdano, Carlos Güez, Miguelón y la Orquesta Vulcano. Dicha orquesta comienza temporada con ese espectáculo en el que moviliza a más de 26 personas. La hora de cierre es las 3 de la mañana y la entrada será gratuita.
0: Vamos con la actualidad nacional y con noticia, Jorge, que se está produciendo a esta hora comparecencia de José Luis Ábalos.
17: Pues sí, es lo más importante, está todo el mundo pendiente, la actualidad política gira en torno a su futuro político. Recordamos que el Partido Socialista le había dado 24 horas para que dejara su escaño y estamos muy pendientes, está compareciendo para decir cuál es su decisión. De momento está reivindicando la gestión que hizo en el Gobierno, su papel dentro del PSOE y lamentando que no haya recibido un mayor respaldo por parte del Partido Socialista. Pero nos queda saber si deja o no. A su escaño. Vamos a escuchar.
6: Comisiones de los intermediarios, que eran obvias porque todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes, que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada. Cosa que no se ha producido en otras contrataciones. Procuramos, por lo tanto, unas medidas de protección que exigían los trabajadores, que exigían los funcionarios, que tenían que prestar los servicios públicos esenciales.
0: Pues hasta ahora ¿Has eh, sigue la duda de si va a renunciar al escaño. ...o si va a tomar la decisión de continuar lo que pasaría al grupo mixto... Se si ha hablado ya de este asunto del Partido Popular esta mañana... ...he mirado un poco más arriba.
17: Sí, han estado viendo, han valorado la situación... ...todas las formaciones políticas... ...una de las más críticas ha sido sin duda el Partido Popular... ...a través de su vicisacretario Miguel Tellado... ...se preguntan si la dimisión hipotética de Ábalos... ...que ahora veremos se produce o no... ...si acabará implicando también la del
16: propio presidente Pedro Sánchez. Si hoy Ábalos dimite por responsabilidad política y finalmente resulte imputado, también dimitirá Sánchez por la misma responsabilidad política.
0: Enseguida volvemos a la rueda de prensa de José Luis Ábalos. Antes, Jorge, repasamos otras noticias de interés en Cataluña. Acuerdo ya de la Generalitat con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos.
17: Eso es. El gobierno de Esquerra va a rubricar esta tarde un acuerdo con el PSC para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, que este año van a llegar a los 49.000 millones de euros. Un dinero que, dicen, se va a destinar sobre todo... A enseñanza, vivienda, seguridad y la lucha contra la sequía.
0: Y han sido detenidos dos influencers por presunta agresión sexual... ...a varios menores tras hacerles consumir droga.
17: Sí, los arrestados, uno de ellos ya en prisión... ...empleaban su popularidad para atraer a las menores de edad... ...entre 15 y 16 años hasta la vivienda de uno de ellos en Madrid... ...donde primero les hacían partícipes en juegos... ...que implicaban el consumo de drogas... ...y luego, una vez anulada su voluntad, las agredían sexualmente. Además, grababan los actos con teléfonos móviles... ...aunque no se tiene conocimiento de que los compartieran... ...con terceras
0: personas. Y en Oriente Próximo, jamás anuncia anuncia una propuesta de tregua en Gaza... ...son 40 días para la liberación de 40 rehenes... ...por 400 presos palestinos. Sí, se trata de una propuesta
17: que han lanzado Estados Unidos... ...Qatar y Egipto desde París. El alto fuego incluye la reparación de hospitales... ...y panaderías en la Franja... ...la entrada de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria... ...y la entrega de miles de
0: tiendas de campaña... ...y caravanas para la población desplazada. Gracias, Jorge. Enseguida llega la cultura. Antes, seguimos escuchando en directo... ...la comparecencia del todavía diputado del PSOE... ...José
6: Luis Ábalos en al menos dos ocasiones. Una raíz de una denuncia presentada simultáneamente al proceso de contratación, una denuncia de un particular, y el Tribunal de Cuentas resolvió archivar la denuncia porque entendía que los precios entraban dentro de lo razonable en el mercado y que no se había producido en ningún caso quebranto para las arcas públicas era el motivo en el que podía intervenir el tribunal de Eso ha ido en
0: directo. A las tres actualizamos la información y les contamos eh, la decisión definitiva de José Luis Sábalos, que antes está haciendo un repaso a su comportamiento en relación a ese caso de la compra, supuestamente eh, con comisiones ilegales de mascarillas. Vamos con el tiempo dedicado a la cultura.
2: Pues con un ojo en la cultura y el otro en, en la comparecencia Ábalos. de Avalosol Galluso, así vamos a estar. Así vamos, así y vamos. Y vamos a contarles también a los extremeños que están al otro lado. No
19: anuncies todo porque lo mismo no nos cabe.
2: <risa> bueno, lo que sí seguro es que vamos a hablar del WOMAD, que ya tiene fecha, del 9 sí. al 11 de mayo, que ya hay dinerito, con tanta y sonante exactamente. para esta edición. Y bueno, pues claro, también vamos a hablar de algunas de otras, otras citas. De otras cosas, cosas. Veremos exactamente.
19: Cuales. Vamos a comenzar con las músicas del mundo, venga, vámonos. De Ábalos al ritmo aquí de Putumayo, Grecia, ¿vale? El WOMAD va a volver a Cáceres del 9 al 11 de mayo. La Junta de Extremadura ha autorizado al Gran Teatro la licitación de la contratación artística para el Gran Festival de Músicas del Mundo por un valor de 481.000 euros y lo anunciaba así la portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga.
1: Hemos autorizado al consorcio Gran Teatro de Cáceres la contratación artística del Festival WOMAD. Para ello, la edición de 2024 contará con un presupuesto de 480.000 euros. Y este año cumple su número 31 de edición y se celebrará del 9 al 11 de mayo.
19: Algo más, los extremeños lo conocen bien, es una fusión de talleres, conciertos, actividades al aire libre y música en la ciudad monumental de Cáceres, que siempre supone un importante punto de encuentro para distintas culturas. Pero tras la marcha de Dania Débora, tomó aire, se puso en duda su continuidad en la ciudad de Cáceres, entre otros motivos por dudas sobre la financiación. Pero la directora del Gran Teatro decía que sí, que se estaban negociando las condiciones para las dos próximas ediciones, que Dania Débora no está, pero estará otra persona. Y además el Consejo de Gobierno también ha declarado la Villa Romana de la Cocosa, situada en el término municipal de Badajoz, como bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica Sí, que, es, que una es, una, villa...
2: es una villa romana de estilo Peristilum. Sí, que... más bonita. Exactamente. Sí, y que además tiene, y tiene patio. un valor patrimonial muy importante, lo que ha llevado a la Junta de Extremadura a decidir esa nomenclatura
19: de bien de interés cultural. Exactamente. Y ahora vamos con el público de Lorca. Vamos a adentrarnos y trabajar en los clásicos del siglo XX español, como ya hicimos con Luces de Bohemia, de Valle Inclán, creemos que ha llegado el momento de saltar al otro autor clásico y genial de ese tiempo, Lorca. Eso decía Alfonso Zurro, con quien ya saben que nos encanta hablar de teatro, pero hoy tenemos con nosotros nada menos que al director del público de Lorca. Bueno, la dirección escénica y la dramaturgia son de Alfonso, pero Juan Motilla interpreta al director y también produce, por cierto, así que vamos a hablar con él, la pueden ver este sábado en el Gran Teatro de Cáceres a las ocho y media de la tarde. El público es de Lorca, por supuesto, se escribió en 1930 y se estrenó casi 60 años más tarde y es complicado saber de qué va. Juan, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. Que yo he dicho que es complicado saber de qué va, sí. eh, porque es una obra surrealista.
5: Sí, sí, es una obra escrita sin ninguna lógica eh, actual, quiero no ni actual ni anterior. Es una obra surrealista, escrita en un momento en el que se estaba escribiendo en toda Europa, incluso en América, pues con el tema de las vanguardias, inventando sí. un nuevo teatro y, y pertenece a las obras irrepresentables de Lorca.
19: Sí, sí, es que por eso, que yo cuando dice vamos a representar al público, digo, Dios mío, de mi vida. Sí, ya es complicado leerla, ¿sabes? Ya es complicado leerla. ¿Cómo, así, ¿Cómo es esta adaptación? Claro, porque dice, en esta versión, habéis dicho, a esta versión le falta un acto.
5: Sí, bueno, eh, eso, eh, eso piensa Alfonso, que, que a la hora le falta un acto. Bueno, él ha, él ha hecho una dramaturgia, la verdad, que, que muy interesante... Eh, respetando siempre el texto, pero bueno, siempre se puede permitir uno cambiar de orden algunas cosas, sí. introducir algunos textos propios de Lorca de, de la misma obra y aunarlo en, un, en, en otro sitio. Y yo creo que ha hecho un, una obra bastante comprensible dentro de lo... Surrealista que es, que es,
19: eso. Que es <risas> <risas> Dentro de lo incomprensible que es. ¿Qué cuenta el público? Porque realmente la obra hablaba de deseo entre dos bueno, iba a decir entre dos hombres, pero podríamos decir entre dos mujeres también, ¿vale? Sí, eh, es. Porque es deseo de homosexual.
5: Y sí, bueno, él, él habla en esta obra sobre la homosexualidad, pero también sobre la libertad sexual. Yo creo que también sobre, sobre el, el mundo de quitarse la máscara, hmm. de ser libre, de, de ser uno mismo. Eh, yo creo que habla de muchas cosas. Es un gran poema en toda la obra, ¿no? Y como gran poema, eh, no, no es fácil primero de entender, pero después tiene unas metáforas agudas, preciosas, en las que nos sumerge en un mundo, eh, no sé, en un, eh, eh, es que a mí me encanta el público, quiero sí. decir, que, que es que toca todo, porque también habla del teatro, habla de las posibilidades es del verdad. teatro. El teatro Bajo la arena, el teatro al aire libre… Eh, de lo bello que, que
19: es leer que, también, o sea, es que habla de muchas es cosas, es un canto es a, la
5: libertad, mm. a la libertad, porque aquí está recogido mucho el subconsciente, los sueños, no eh, aquellas cosas que no somos capa capaces de expresar eh, en la realidad o en el trato con los demás, sino que a veces la pensamos, a veces la soñamos eh, en, un, en nuestro mundo subconsciente. Es decir, que para mí es un canto a la libertad. Sí.
19: Yo creo que habla también de la capacidad, o sea, de lo que ahora llamamos el derecho a la diferencia, ¿no? Y, y de... Para mí es como... Eh, habla de amor, así, mucho, ¿vale? De amar cosas también, ¿vale? De amar a las personas, de enamorarte, de disfrutar del deseo, eh, de, del amor sin deseo, de la cultura, o sea, que es, que es verdad que habla de infinidad de cosas. Que además eres el director de la obra,
5: Sí, y bueno, cómo yo... es este
19: personaje
5: <risa> hombre es un personaje bastante controvertido porque además tiene un tiene, tiene un desarrollo también en la, en la obra bastante importante ¿no? Eh, se supone o, o se parte un poco de que es un, de que él tiene una homosexualidad reprimida
19: Es Rosa Morena poniéndole música a nuestras tardes. ¿Quiero café? ¿Se llama esto? ¿Té o café? Nos da igual porque nos gusta todo directamente. Rosa Morena falleció en 2019, fue cantante de copla de música popular y actriz, y cobró fama a nivel internacional tras su gira por Estados Unidos. Estuvo con Francina, Trayudí Garlandín Martín con Lola Flores, vamos, que se codeó con lo más Granado. Se llamaba Manuela Pulgarín González y fue considerada la reina del flamenco pop español en los años 70. Fundación CBA. Que querido poner en valor su figura a través de la colección de libros Personajes Singulares y Manuel Iglesias Segura ha sido el encargado de elaborar esta publicación, de la que podremos saber más a las 7 de la tarde, en el edificio Montesinos 22 de Badajoz. Por cierto, José Luis Ábalos está diciendo, todo lo debería decir tú, que eres la más de informativo. Pero está diciendo que pasa al grupo mixto. Estaba
2: esperando que acabases tú. Ah, ¿ves tú? Sí, Efectivamente, José Luis Ábalos no abandona su acta como diputado. Ha decidido pasar al grupo mixto porque considera que si renunciara se le vería como un corrupto y quiere defender su inocencia mientras todavía sea diputado. De todas maneras, ahora... Entra... Aquí le damos a toco con Rosa
19: Morena hablando de José Luis Ábalos. Ahora, ahora entra Pedro ¿Te Fernández no y, y, nos, nos y nos lo cuenta Exactamente. Bueno... Eh, tenemos cine, tenemos cine vamos a hablar de algunas cositas en la enredadera de Mérida podremos ver esta tarde a las siete y media Carras de Carla Simón que habla de varias generaciones cultivando la fruta y habla también de parques solares que los hacen enfrentar, la que puede ser su última cosecha, Carla Simón ganó el Oso de Oro de Berlín y dedicó el premio a los pequeños agricultores y a las familias que cultivan para que la fruta llegue a nuestros platos
14: I would like to
19: dedicate this. My God, it's so shiny. Y así de nerviosa estaba la muchacha cuando recogió el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Y en el Xtreme Lab, en el López de Ayala, a las 8 de la tarde vamos a poder ver una delicia arquitectura emocional 1959, que es una historia de amor entre personas de dos clases sociales distintas en el Madrid de los 50.
6: El gesto cinematográfico presenta un banco, un portal... Un cine. Otro banco, pero muy distinto y en otoño. El mismo portal de noche y en invierno. Molduras, fugas. Archivo y suelo. Y
19: luego podremos ver Mamántula.
13: Sí. Vemos una
0: araña desde lejos uh, no parece
6: insignificantes si nos acercamos un poco más pueden ser peligrosas y si las vemos de bien cerquita son preciosas
19: bueno, preciosa, preciosa, no sabemos, ¿vale? O sea, para gusto hay colores. Y además el Conservatorio de Mérida presenta hoy el libro Esteban Sánchez en la memoria de José Calzado Ruiz y José Calzado Ruiz expone las circunstancias y reacciones inmediatas al fallecimiento del insigne pianista, así como un recorrido por su vida, estudios, profesores que les formaron, grabaciones discográficas, documentos sonoros y además tiene muchas fotos. Es esta tarde a las 7 en el Conservatorio con entrada libre hasta completar aforo nos vamos a ir con música y ya que en la actualidad vamos a hablar mucho de España Ajá. vale pues nos vamos a ir con Esteban Sánchez y su Iberia me tocaba así
2: pues nada eh, no se vayan en un minuto el resumen de lo que ocurre con José Luis Ábalos y el resto de la actualidad de Extremadura